0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Сегодня с вами затронем важную тему. Откуда же у нас растут корни многих наших проблем – в отношениях конечно же все родом из детства и хотя я за проработку здесь и сейчас но в этой теме я хотела бы поднять тему контакта с родителями и на примере показать насколько же он важен и как этот самый первый и самый важный родительский контакт потом может влиять на ваше восприятие мира и отношения с окружающими людьми в детстве малыш – это маленький беспомощный человек, для которого родители – это вселенная, боги, мир. Называйте, как хотите, суть от этого не поменяется. В первые годы жизни у Крохи формируется базовое доверие к миру. А родительская, безусловная, любовь дает ему понять, что он нужен, что он важен, что он не просто так пришел в этот мир, что его здесь ждали. Без родительской любви малыш не способен к полноценному развитию. Детки, выращенные без любви, где к ним относились с эмоционально нестабильной стороны, намного чаще болеют и отстают в развитии, а в дальнейшем страдают от невротических расстройств личности. Я приведу вам два научных примера просто на задуматься и подумать. В начале 20 века в детских домах 9 из 10 сирот до одного года умирали от истощения. Внешних факторов, которые бы объясняли такую смертность – они просто отсутствовали. Малышей кормили, поили, следили за их гигиеной. В общем, делали все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Но вопрос же надо как-то решать. И решили поэкспериментировать. И попросили работников детских домов проявлять к деткам любовь и родительскую ласку. Брать их на ручки, убаюкивать, разговаривать, сюсюкать. И что же произошло? Смертность среди детей сократилась на 90%. И вот тут-то и выявили факт, что эти малыши умирали от недостатка любви и ласки, так как ласка влияет на биохимические процессы в организме ребенка. Ну и, как и обещала, второй пример. В 1950 году профессор Висконского университета Гарри Херлоу провел эксперимент под названием «Природа любви». Суть эксперимента была в изоляции детенышей обезьян в первые часы жизни. Их забирали от мам и сажали в отдельные клетки Эксперимент состоял из нескольких этапов Но я вам расскажу про самые яркие из них На первом этапе для обезьян были созданы две суррогатные матери Одна была из проволоки с бутылочкой для кормления А вторая представляла собой теплый манекен со встроенной электролампой и была без еды В результате обезьяны больше времени проводили с мягкой и теплой мамой то есть, как таковая еда малышу была не так важна, как теплая мама. На одном из этапов проверялась роль матери в утешении ребенка. Детеныши пугали и наблюдали за их реакциями в стрессовой ситуации. И в момент страха все обезьяны бежали к тряпичной теплой маме и прикасались к ней. Тем самым малыши-обезьянки успокаивались. И финальный этап включал в себя сконструировать злую маму. Все ту же тряпичную и теплую, но которая отбрасывает от себя детенышей. Детеныши, несмотря на такую холодность матери, продолжали возвращаться к ней и жалобными звуками пытались извиниться и попроситься на ручки. Понимаете, к чему привел эксперимент? Вывод ученые сделали такой. У любых малышей после 90 дней изоляции в психике образуются нарушения, которые весьма сложно потом исправить. У взрослых людей такие нарушения образуются через шесть месяцев изоляции. Такие люди не могут устанавливать контакты, они ведут себя абсолютно агрессивно, особенно по отношению к противоположному полу. Впоследствии они полностью подавляют родительский инстинкт и становятся неспособными на заботу. Да, и со своими детьми они будут вести себя в будущем агрессивно, игнорируя их потребности. Не так давно считалось, что проявление любви не обязательно, что все это пустые телячие нежности, и они только избаловывают. Такая точка зрения базировалась на взгляде психологов, что младенец не заинтересован в любви и воспринимает своих родителей только как источник тепла и пищи. Поэтому, несмотря на жестокость эксперимента, который я вам привела выше, его вклад в психологию бесценен, потому что именно он опроверг гипотезу Фрейда, что секс является первичной потребностью. В эксперименте обезьянам нужны были прикосновения, отношения и любовь, а не потребность полового влечения. Все это я привела к чему? Безусловная родительская любовь необходима каждому ребенку. Получая ее, ребенок чувствует, что родители любят его, независимо от успехов и неудач. Что бы он ни сделал, как бы он ни ошибался, ни падал, такой ребенок никогда не забывает, что родители его любят, что он им нужен. Это знание придает ребенку уверенности, силы и радости. Своей безусловной любовью родители дают ему понять, что с ним все в порядке. Получая этот вид любви, дети не попадут в ловушку комплекса неполноценностей, и если в дальнейшем окажутся в тяжелой жизненной ситуации, как бы плохо им ни было, такой ребенок никогда не помыслит о самоубийстве. Безусловная любовь сеет в душе ребенка самоуважение, способность дарить тепло и строить крепкие отношения. В семье, где есть безусловная любовь, трудности преодолеваются весьма легко. А вот условная любовь дает ребенку понять, что он не ценен сам по себе и всегда может лишиться той любви, которую получил за что-то. Этот ребенок подсознательно ощущает, что родители его не любят, а используют для реализации своих амбиций, которые не смогли воплотить в своей жизни. И теперь хотят реализоваться через него, либо просто насладиться властью, компенсировав таким способом свои комплексы неполноценности. Посыл условной любви прост. Ты сделаешь то, что мне надо, а я тебя за это буду любить. Когда ребенок делает что-то против воли родителей, он может услышать что-нибудь наподобие. Отойди, ты плохой. Мама больше тебя не любит. И не реви, никто не любит плакс. Такие родители они пытаются дрессировать своего ребенка, используя детскую потребность в любви. В целях воспитания задействуют насилие, высмеивание, игнорирование, что, кстати говоря, является психологическим насилием. Я больше не буду раскручивать эту тему, ибо тогда наш подкаст с вами затянется на долгие часы. Но мне было важно, чтобы вы уловили одну важную деталь. Если в детстве вам не хватило любви, и она была больная, условная и любая другая, но не истинная – то, увы, могли образоваться конструкции больного «я», из которого будут выстраиваться ваши отношения с окружающими и с самими собой. И здесь я плавно перейду к нашей теме – к любовной зависимости. И давайте рассмотрим разницу между любовью и любовной зависимостью. Любовь и любовная зависимость – это совершенно разные по своей сути чувства, которые многие воспринимают как единое целое. Подавляющее большинство людей уверены, что страдать от любви – это и есть чувствовать любовь, а быть зависимым от любящего человека – это значит по-настоящему его любить. Нужно четко осознавать, что любовная зависимость никаким образом не является тем светлым и вдохновляющим на жизнь чувством, которое мы называем прекрасным словом – любовь. Любовь — это жизнеутверждающее чувство, которое буквально окрыляет человека, позволяя ему расти как духовно, так и профессионально. Когда человек любит здоровой любовью, он становится более успешным, удачливым, уверенным и спокойным. Он дарит радость не только любимому человеку, но и окружающим его людям, дома и на работе. Человек уверен в себе, в своих силах, а главное знает — он любит, и он любим. А вот любовная зависимость или адикция – это болезнь, во время которой человек чувствует постоянный страх потерять любимого, стресс и отчаяние. Аддикцию можно сравнить с зависимостью от наркотиков, от алкоголя или, допустим, казино, приносящие огромные и бесконечные страдания и мимолетные мгновения счастья. Однако человек готов к этим мучениям и постоянным качелям. Он подсаживается на них. Такой человек полностью погружен в жизнь любимого, и он ни о чем не может думать, кроме любимого. Он начинает контролировать каждый его шаг, появляется ревность и желание приобрести любимого человека в свою собственность. Приведу в пример основные отличия любви от любовной зависимости по разным сферам. А вы постарайтесь понять, какая из позиций больше похожа на вашу. Только честно, договорились. И первый пункт – это жизненная позиция. В любви ваша жизненная позиция будет ну, примерно следующей. Мне хорошо с тобой, хорошо без тебя, так как я знаю, что ты любишь меня, и мне хорошо того, что ты живешь на этом свете, и что мы с тобой вместе. А вот при любовной зависимости жизненная позиция будет у вас иная. Она будет звучать примерно таким образом. Мне хорошо только, когда ты рядом, и мне плохо, когда тебя нет. Я дышу тобой, мне не хватает тебя, я просто не могу жить без тебя, и я испытываю яркие безумные минуты счастья только, когда мы вместе, и безграничную пустоту, когда тебя нет. Второй пункт. Это отношение между людьми. В любви он будет звучать ну, примерно таким образом. Мы одинаково любим друг друга. Настолько ты любишь меня, настолько я люблю тебя. Мы равны, и наши чувства постоянны. И это надолго, и мы сами регулируем степень своих чувств. А вот при любовной зависимости будет что-то в подобии «Ты мой Бог! Я готова сделать для тебя все, что ты захочешь! Я дам тебе все, лишь бы любимый человек был рядом!» Третий пункт – это отношение к себе. В любви ваше отношение к себе будет звучать примерно следующим образом. Я – личность, и я достойна любви, ведь меня любит, и я люблю. А вот при любовной зависимости мысли будут иные. Зачем мне любить себя, если я люблю тебя? Я не уверена в своей красоте, а вдруг он там найдет красивее меня, да? Я не уверена в своих талантах, а вдруг он найдет умнее меня и так далее по списку. Четвертый пункт – это чувство, которое испытывает человек. В любви вы будете испытывать примерно такую палитру чувств. «Я счастлива от того, что любима. Я уверена, я спокойна, я нежно и трепетно отношусь к любимому, и я люблю и уважаю его так же, как и себя». А вот при любовной зависимости будет по-другому. Мысли будут примерно такого порядка. «Я счастлива, пока ты рядом». А когда тебя нет, я мучаюсь постоянными переживаниями на тему. А вдруг ты там что-нибудь, да? А что, если... Дорисовываете картинку, да? А где или с кем ты сейчас? И вот подобного рода мысли будут крутиться в вашей голове. Ну и последний, пятый пункт – это поведенческие характеристики. В любви наше поведение, скорее всего, будет следующим. Я люблю тебя, как умею. И искренней всей душой. Я слышу партнера, уважаю его желания и потребности, и мы находим в наших совместных желаниях решение и компромисс, если вдруг они не сходятся. А вот при любовной зависимости будет иначе. Боясь потерять любимого, девушки чаще всего играют роль идеальной возлюбленной. Они подстраиваются, они игнорируют свои желания, чтобы не показаться неловкой, неумелой или недостаточно страстной, красивой, ухоженной и так далее. Вся эта информация будет у вас продублирована в картинках в нашем чате, чтобы вы визуально смогли ее воспринять и сравнить отличия любви и любовной зависимости. Так что после подкаста переходите в чат, там все будет. Глубинная причина попадания в любовную зависимость – это не любовь к себе. Добирание и вечный поиск этой самой любви у других, поиск одобрения и принятия приводит нас к нездоровым отношениям. Если такие отношения завязываются, то, честно говоря, чаще всего в них состоят два неуверенных в себе человека, которые пока не научились любить себя и требуют от друг друга компенсации. Может ли такая пара быть счастливой? Ну, честно говоря, едва ли. Недаром нам говорят, что полюби ближнего, как самого себя. И в этом и есть мудрость. Ведь человек может искренне полюбить другого только из состояния любви к себе. Человек, который не любит себя, он не может дать другому любви, потому что ее просто нет внутри. Он ее не знает. Он не знает, что такое любовь. Зато такой человек с избытком может поделиться потребностью в зависимости, стремлении обладать, контролировать, ревновать и тревожиться. Со зависимость, какую бы сладкую негу и туманную эйфорию она не давала, нельзя принимать за любовь. Каждый день необходимо учиться любить себя, принимать свои действия и поступки, мысли и даже страхи. Говорить себе «Я искренне себя люблю, я принимаю и одобряю себя» а не заглядывать в глаза партнера в поисках своего права быть любимой. И тогда настоящая любовь обязательно откроет вам свои нежные и заботливые объятия. Просто начните каждый день познавать себя в любви. Давайте попробуем вместе. Вот прямо сейчас скажите себе, «Милая, прекрасная, я так тебя люблю». И дальше вы можете описать свои качества, можете, допустим, описать внешний или внутренний, можете даже туда вплести то, что вам не очень нравится в вашей внешности, и стоит чуть поработать вам с принятием. В моем случае, например, это может быть чуть большеватый нос, но зато он мой, он часть меня, и он делает меня мной, Аленой Рой, который с большим сердцем сейчас записывает вам этот подкаст, вкладывая в него большой посыл любви. «Любите себя». Делайте эти маленькие шаги любви к себе каждый день, искренне и по чуть-чуть. Главная трудность в лечении любовной зависимости – это нежелание человека избавляться от этого угнетающего состояния. Человек, страдающий любовной зависимости, свою душевную боль воспринимает как проявление истинной любви и добровольно готов страдать. Потому что он не знает, что может быть по-другому. Нет у него этого опыта, нет этого знания. Так а как же тогда работать с любовной зависимостью? В подкасте я вам дам несколько рекомендаций общего порядка, ну а завтра вас будет ждать ряд упражнений, которые необходимо будет выполнить одни единожды, другие регулярно на протяжении того времени, который показал вам тест. Если вдруг вы его еще не прошли, то я рекомендую вернуться на первый день и пройти тест, так, так как вам будет просто понятнее, какая у вас сейчас изначальная точка А. Но я все-таки вернусь. Но для начала вам четко необходимо осознать, что если вы находитесь в любовной зависимости, то разрыв, к сожалению, будет не весьма приятным. Но это необходимо сделать ради вашего же блага и будущей счастливой, мирной и спокойной жизни. Раз страсть и любовь стали разрушающей, в таких отношениях, значит, необходимо ее искоренить, как бы тяжело вам это не далось. Если это ваше осознанное решение, и вы сами пришли к тому, что любовная зависимость несет реальную угрозу вашему здоровью, то тогда действуйте радикально. И первое, что я вам предложу сделать, это мысленно визуализируйте стену и поставьте ее между собой и человеком, с которым вы решили расстаться. Помните, что именно он принес вам много боли и страданий. При этом помните и повторяйте про себя или вслух, что вы очень сильная личность, и вы обязательно справитесь с этим решением. Второй шаг. Вы можете использовать э, еще один такой Классный якорь каждый раз, когда вы включаете кран с водой, представляете, что ваши отношения утекают с этой водой, и вы освобождаетесь от них. Третий шаг – это уничтожьте все открытки, подарки, содрите все сообщения, удалите его из друзей и, конечно же, не заходите на него в социальных сетях и удалите все фотографии с телефона и с вашего компьютера. Перестаньте заходить на его страничку в социальных сетях и просто сами, самостоятельно не ищите с ним личных встреч. Вы должны понять, что главное, что вы должны сделать, вы не должны самостоятельно инициировать, и подкреплять ваше общение, так как вам будет очень сложно пройти путь освобождения от таких отношений, и он будет намного болезненнее, нежели если вы просто возьмете и отрежете все общение. Четвертый пункт – это, он, скажем так, весьма радикальный, но очень может вам помочь. Сядьте и вспомните все прям плохое, что сделал этот человек в вашу сторону. Прям вот намеренно сядьте и вспомните все обидные слова, которые вы от него слышали, и запишите все это в виде списка на листке бумаги или, допустим, в заметках на телефоне. И положите этот список на видном месте или поставьте его на заставку на телефон. Это вам необходимо сделать для того, чтобы перед тем, как вы вдруг, если вдруг, вы захотите снова позвонить ему или написать, вы прочитаете этот его посыл. И у вас должно отбить все желание для общения с ним. Потому как общение с ним – это все-таки уже ваша привычка, причем пагубная для вас же самой. Пятый пункт. Э, как сказал один философ, если вы простили человеку абсолютно все, значит, вам он больше не интересен. Поэтому просто представьте этого человека рядом с собой и вслух скажите ему, что он вас замучил что кроме страданий вы от него ничего не видите, что вы его прощаете и отпускаете его. Просто возьмите и сделайте эту практику, потому что она реально невероятно работает. Шестой пункт — это составьте письменный договор о том, что вы обязуетесь забыть этого человека в течение, допустим, месяца или полугода или года. Этот срок вам необходимо будет поставить такой, чтобы вы реально смогли его осуществить. Например, э, честно говоря, забыть любимого забыть через неделю – это нереалистичный срок, и ни к чему путному такой договор с самой собой не приведет. Поэтому просто ставьте реалистичные сроки, исходя из вашего знания себя. И будет очень эффективно, прописать в договоре подарок для себя любимый в случае, если все-таки все условия будут выполнены полностью и в срок. Это может быть на самом деле все, что угодно, что вас порадует, да? допустим, от коробки Рафаэла до путешествия в Париж на два дня, но это важно будет исполнить. Вы же все-таки себя любите, не так ли? Да? И обращу внимание на очень важный пункт. Довольно часто Происходит следующее, что вы справились со своей зависимостью, да? перетерпели безумное желание написать или позвонить ему, да? страдали, мучились в приступах одиночества, вы плакали по ночам, скорее всего, но справились, и вам реально стало от этого легче. Но настал тот самый момент, когда он звонит и предлагает начать все сначала. Пропав на полгода, человек, видя, что вы никак не реагируете и не ищете с ним встреч, он звонит сам. Это значит, что вы задели его гордость, он потерял человека, который от него зависел, и он пытается восстановить свой статус главного человека во Вселенной. И самое забавное, что здесь не идет речи о настоящей и здоровой любви. Вы ему нужны только как обожающий его человек, готовый ради него на все. А вот тут вопрос уже к вам. Оно вам точно нужно? Ну и напоследок, а как же все-таки выглядит здоровый партнер? Тот самый он идеальный, из сказки Он бил, дружелюбен, уважителен в общении. Он проявляет интересы, тепло и не требует добиваться себя. Он внимательно относится к чувствам и вашим эмоциям. Он проявляет неподдельную заботу и участие, не использует эмоциональные манипуляции, не давит на чувство вины и стыда. Он способен к поиску компромиссов и не требует от вас жертвенности в угоду своим желаниям и потребностям. Он имеет схожие с вами интересы и хобби, или хотя бы проявляет неподдельный интерес к тому, чем вы увлекаетесь, занимаетесь и уважает ваши жизненные приоритеты и цели, бытовые и интимные предпочтения. И такие здоровые отношения подразумевают глубокое доверие, эмоциональную близость, вовлеченность обоих партнеров в эти отношения. Но, честно говоря, в этих, в таких здоровых отношениях, в них нет качелей. Там все стабильно, там все тихо, гладко, там есть гармония и там нет волн, там нет взлетов и падений, там уважают и ценят друг друга. Там конфликтные ситуации не доводятся до битья посуды и хлопков дверью с уходом вместе с вещами. Да, в этих отношениях, конечно же, тоже есть ссоры, но там конфликтные ситуации обсуждаются экологично, донося объективно и без эмоций партнеру о своих ценностях и приоритетах. И там находится компромисс, там слышат друг друга и находят решение из осознанной позиции любви друг к другу. Вы же зачем-то выбрали друг друга в качестве своей половинки, не так ли? И, скорее всего, выбрали из любви, а не из желания страдать. Так что надеюсь, что этот материал был для вас полезен, и вы сегодня смогли почерпнуть для себя некие инсайты. Если так, то выпишите их в дневник или, допустим, заметки, чтобы у вас информация легче усвоилась, и подумайте над шагами, которые можно сделать здесь и сейчас. Ну, а на сегодня все. Пока-пока. Всем хорошего продолжения дня.